0: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri-TTS au Slate, qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique Américo Pluriel au sein de l'Ifri. Bonjour
1: Laurence. Bonjour Christophe.
0: Laurence, les états unis ont atteint un degré de désorganisation inquiétant ces dernières semaines après avoir démis le Speaker McCarthy, la chambre des représentants dont la majorité républicaine est aux mains d'une frange extrémiste. Cette majorité donc n'arrivait pas à se mettre d'accord pour lui trouver un remplaçant et finalement le 26 octobre, c'est un quasi inconnu, Mike Johnson, qui a réussi à se faire élire. Alors Mike Johnson, c'est un évangélique très convaincu, on parle de lui comme d'un chrétien nationaliste. Pendant ce temps-là, la campagne pour la présidentielle continue et c'est un autre Mike, lui aussi évangélique, qui a fait parler de lui, c'est Mike Pence, l'ancien vice-président de Trump, qui s'est retiré de la primaire républicaine ce samedi 28 octobre. Un évangélique qui arrive, un autre qui part. C'est l'occasion pour nous de s'interroger sur l'influence, voire l'emprise de la droite chrétienne sur la politique américaine. Pour commencer, Laurence, on va essayer de voir qui sont ces chrétiens nationalistes, ces chrétiens nationalistes. Et surtout, qui est ce Mike Johnson, le nouveau speaker de la Chambre, donc cet inconnu propulsé, l'air de rien, troisième personnage de l'État américain
1: et oui, troisième personnage, après le président de la République et le président du Sénat. Mike Johnson, donc, c'est un représentant de Louisiane, il est là à Washington depuis 2017, il n'a que 51 ans. Il n'est pas très connu et il a un visage plutôt sympathique. Je ne sais pas si vous avez vu des photos. Et c'est sans doute pour ces deux raisons qu'il a réussi à se faire élire après trois semaines de chaos euh, au sein donc de la Chambre des représentants. Mais il ne faut pas se méprendre, Mike Johnson est aussi un chrétien évangélique. Plus précisément, c'est un membre de la Convention Baptiste du Sud, la Southern Baptist Convention. Alors ça, c'est une dénomination protestante dont on entend souvent parler. Par exemple, dans ce film des frères Cohen « Brother. Et il est donc ultra-conservateur vraiment sur tous les sujets. Il est anti-avortement, anti-gay, il est favorable au port d'armes, il est climato-sceptique. Il est d'ailleurs soutenu par les industries pétrolières en Louisiane. Il est aussi anti-immigration. À ses yeux, le devoir d'accueil concerne les individus et non les gouvernements. Autant dire qu'on est assez loin du message des évangiles et aussi du message du pape François. Mike Johnson, c'est aussi un soutien très fort de Trump. Il a activement cherché à empêcher la certification de Joe Biden lors de son élection en janvier 2021. Il a donc été élu speaker, vous l'avez dit, après trois semaines de blocage. Il y avait plusieurs autres candidats qui ont échoué. On le voit, les Républicains à la Chambre sont absolument pris en otage par leur faction d'extrême droite, des organisations parlementaires comme le Freedom Caucus, par exemple.
0: Freedom Caucus de Matt dont on a parlé dans un épisode précédent. Ce Freedom Caucus et ses parlementaires américains, ils sont au carrefour donc, de l'extrême droite et du fondamentalisme évangélique.
1: Alors en fait, je crois qu'il faut plutôt parler de droite chrétienne, qui est cet ensemble politique dans lequel il y a trois éléments. Les fondamentalistes que vous venez de citer, alors ça c'est un mouvement anti-moderne qui est apparu au début du XXe siècle, le deuxième élément, ce sont les évangéliques. Alors là, c'est un mouvement religieux très ancien, parce que les évangéliques, ce sont les acteurs de ce qu'on a appelé les grands réveils, des moments de dévotion populaire extrêmement intense qui ont traversé la Grande-Bretagne et l'Amérique, puis les États-Unis à partir du XVIIIe siècle. Les évangéliques, ils n'étaient pas politiques au début, mais dans les années 70, il y a eu une sorte de tournant, de virage du mouvement aux États-Unis qui a fait qu'ils sont devenus Très à droite, ils sont devenus une force politique sous Reagan, notamment. Et puis, ces deux premiers groupes que je viens de vous décrire, ils ont été rejoints depuis quelques années par une grande partie des catholiques américains. Ron DeSantis, par exemple, c'est un catholique extrêmement conservateur qui fait partie de cette droite chrétienne américaine.
0: Cette droite chrétienne, j'ai l'impression qu'elle s'est quand même pas mal développée sous l'ère Trump.
1: Absolument. Cette droite chrétienne, elle, elle se sent pousser des ailes depuis le mandat de Trump et c'est depuis cette époque d'ailleurs qu'on commence à parler très sérieusement de, de nationalisme chrétien, Christian nationalism, dont, dont vous parliez en introduction. C'est un mouvement, alors, il n'y a pas de surprise, hein, qui défend des structures familiales traditionnelles, un contrôle social assez fort sur les individus. Mais ce qu'il renforce par rapport à la droite chrétienne des années Reagan, c'est le côté xénophobe et vraiment franchement nationaliste que Trump a apporté. J'ajoute pour finir que ces, ces chrétiens nationalistes, on leur attribue la volonté de donner une importance moindre aux valeurs démocratiques et aussi l'idée, pour eux, que la séparation de l'Église et de l'État n'était pas la volonté des pères fondateurs américains dans les années 1780. Et ça, c'est une affirmation qui est non seulement très grave, mais complètement fausse, parce qu'on sait que, dans le premier amendement de la Constitution américaine, ces fameux pères fondateurs ont établi que le Congrès ne ferait pas de loi concernant l'établissement d'une religion donnée dans le pays. Donc il y a une séparation très claire de l'Église et de l'État aux États-Unis.
0: On l'a vu avec l'élection de Johnson, cette droite chrétienne a un poids certain au Congrès, mais est-elle représentative de l'opinion publique américaine actuelle
1: Ben Non, c'est ça qui est vraiment grave, c'est que ces mouvements de droite chrétienne soutiennent des idées sociétales qui sont de moins en moins partagées par la population américaine. Je vous ai pris trois chiffres sur trois sujets très importants. Sur le port d'armes, par exemple, un sondage CNN de mai 2023 indique que 64% des Américains interrogés sont favorables à des restrictions légales, législatives sur le port d'armes. Sur l'avortement, sondage Gallup de mai 2023, 69% des Américains sont favorables à un avortement pratiqué pendant le premier trimestre de la grossesse. Et puis enfin, en ce qui concerne le mariage gay... Gallup juin 2023, eh bien, ce sont 71% des Américains qui sont pour. On voit donc que les projets politiques de cette droite chrétienne sont antidémocratiques, en réalité.
0: Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, sur le fait qu'elle s'est sentie pousser des ailes sous, sous Trump. Comment expliquer qu'elle soit séduite par un personnage comme Donald Trump qui est tout sauf un parangon de vertu
1: ça, c'est vraiment un mystère. Alors, il y a deux explications possibles. La première, c'est que la droite chrétienne a soutenu Trump par calcul politique hein, pour obtenir des juges conservateurs à la Cour suprême. Et, et Dieu sait qu'ils ne se sont pas trompés sur ce calcul-là. Il y a peut-être une, une seconde raison qui vient s'additionner à la première, c'est que ces chrétiens nationalistes, ils sont pas complètement rationnels, ils sont dans une exaltation prophétique à propos de Trump. Certains chrétiens nationalistes n'hésitent pas à dire que Trump a été désigné par le Saint-Esprit pour sauver l'Amérique. Au passage, c'est sans doute pour ça que la campagne de De Santis n'a pas fonctionné jusqu'à présent. De Santis se présente lui aussi comme un chrétien et extrêmement réactionnaire. Mais au lieu d'être dans le mysticisme exalté, lui, il est plutôt dans une sorte d'orthodoxie doctrinaire. Il est très sérieux dans son approche de la religion. Notons d'ailleurs que Trump le surnomme Ron de Sanctimonious pour se moquer de lui.
0: Ok, merci pour ce panorama de la droite chrétienne américaine, mais j'aimerais bien qu'on parle des conséquences concrètes et immédiates de l'élection de Mike Johnson. Comment la Chambre va-t-elle voter, par exemple, sur l'aide à l'Ukraine, qui est un gros sujet actuellement aux États-Unis et dans le monde
1: L'administration Biden veut faire passer un paquet d'aide d'environ 105 milliards de dollars pour ses alliés, contenant 14,3 milliards pour Israël et 61,4 milliards pour l'Ukraine. C'est très précis. Et puis, il y a un peu d'autres financements pour Taïwan et puis pour la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Eh bien, sous la direction de Mike Johnson, la majorité républicaine de la Chambre a annoncé ces jours-ci qu'elle voulait fractionner cette aide et voter d'abord les 14,3 milliards d'aide pour Israël.
0: Oui, parce que c'était là toute la tactique imaginée par Joe Biden pour assurer l'aide à l'Ukraine de la part du Congrès. C'était de l'allier à celle d'Israël, puisque celle d'Israël serait forcément votée par les Républicains, puisqu'on connaît justement les liens entre cette droite évangélique et Israël pour des raisons qu'on a déjà exposées dans ce podcast. Mais là, ce fractionnement de l'aide entre Israël et Ukraine est très inquiétant pour Kiev.
1: Et oui, ça risque d'être un très gros problème pour la défense des Ukrainiens. Alors, Mike Johnson a laissé entendre que l'aide à l'Ukraine serait votée après, Mais le contexte va être quand même très difficile dans les semaines qui viennent parce que le budget du gouvernement fédéral ne court que jusqu'au 17 novembre. Il y a déjà eu un problème pour voter hein, une rallonge de budget ces dernières semaines. Après le 17 novembre, si le budget n'est pas voté, on rentrera encore dans le psychodrame du « shutdown », c'est-à-dire de la fermeture du gouvernement fédéral. Donc, rien n'est sûr au sujet du vote de cette aide à l'Ukraine. Et puis, c'est pas tout, parce que les républicains de Mike Johnson ont également annoncé que les 14,3 milliards d'aide à Israël devaient être prélevés sur des fonds qui ont été prévus par la loi IRA pour améliorer le fonctionnement de l'IRS, c'est-à-dire les services fiscaux du pays.
0: Donc, si je vous suis bien, ce que veulent les Républicains, c'est puiser dans les fonds qui sont prévus pour l'IRS, qui est un organisme chargé, entre autres, de lutter contre la fraude fiscale, donc de puiser dans ces fonds-là pour trouver le budget pour Israël
1: Oui, on a l'impression, clairement, que c'est une demande des donateurs du Parti Républicain. On est en pleine plutocratie.
0: Mais c'est tellement gros, est-ce que ça a des chances d'aboutir
1: bah, pas forcément, parce que les démocrates sont évidemment absolument contre cette tactique. Et certains républicains aussi, comme par exemple Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat. Donc, il faudra suivre ce qui va se passer avec cette histoire d'aide à Israël, d'aide à l'Ukraine et de financement de la lutte contre la fraude fiscale aux États-Unis.
0: Mike Johnson, c'est fait. On va parler maintenant de Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump. On l'a dit hein, en introduction, la campagne pour la présidentielle a vu son départ, il s'est retiré. Pourtant, lui aussi est ouvertement évangélique. Que s'est-il passé Est-ce qu'il y avait trop de monde sur le créneau
1: il y a pas mal de monde dans les primaires républicaines en ce moment, mais comme Trump est vraiment loin devant, les autres se partagent quelques petites miettes de voix derrière, enfin en tout cas pour l'instant. Mais pour parler de Mike Pence plus précisément, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est qu'il n'est pas très charismatique. Et puis ensuite, depuis janvier 2021, il a tergiversé, mais au final, il a quand même régulièrement critiqué Trump pour son rôle dans l'insurrection contre le Capitole. Or, d'une part, la droite chrétienne préfère Trump, on l'a vu, hein, c'est un peu comme pour DeSantis. Et puis, d'autre part, Mike Pence est beaucoup trop réactionnaire pour les anti-Trump dans le pays. Donc, il n'a pas de public, il n'a pas de soutien. Sa campagne n'a jamais décollé.
0: Bien, au revoir Mike Pence, mais est-ce que du coup, il y a d'autres évolutions dans cette campagne pour la primaire républicaine
1: Oui, Christophe, on va finir ce podcast avec une, une note peut-être plus inspirante. La montée relative récemment de Nikki Haley dans les sondages.
0: Nikki Haley, cette candidate aux primaires, femme d'origine indienne et qui a été ambassadrice des États-Unis à l'ONU sous Trump.
1: Absolument. Et alors là, j'ai quelques chiffres de sondages à son sujet. C'est des agrégats de sondages qui sont réalisés par le site 538. Si on prend Trump, Ron DeSantis et Nikki Haley dans les intentions de vote des Républicains dans les primaires, au niveau national, on a Trump qui est loin devant à 57%. De Santis, qui est derrière à 14%, et Nikki Haley, qui arrive en troisième à 8%. Alors, 8%, c'est pas beaucoup, mais elle était autour de 3% tout l'été. Donc, il y a une montée quand même notable. Ça, c'était au niveau national. Mais je vais vous parler des sondages dans l'Iowa et dans le New Hampshire. Eh bien, dans ces deux États, Nikki Haley est respectivement à 10,8% et à 16% des intentions de vote des républicains pour les primaires.
0: Effectivement, elle fait des meilleurs scores dans New Hampshire et dans l'Iowa, par rapport à ces 8% au niveau national qui sont quand même très très loin derrière Trump. Elle a quasiment aucune chance pour l'instant, mais pourquoi vous nous parlez de ces deux États en particulier, Laurence
1: Parce qu'ils vont jouer un rôle très important dans les primaires 2024. L'Iowa va être le tout premier État du pays à organiser sa primaire, Bon, en l'occurrence ce sera un caucus, et ce sera le 15 janvier. L'Iowa sera suivie par le New Hampshire en janvier également. On ne connaît pas encore la date précise. Et évidemment, les résultats dans ces deux États influenceront les primaires suivantes. Là, il faut que je fasse... Une petite note au passage, certains États essayent régulièrement de gagner en influence politique dans le pays en avançant la date de leur primaire ou de leur caucus le plus tôt possible lors de l'année électorale. C'est ce qu'on appelle le front-loading, le fait de charger à l'avant pour prendre plus d'importance, un peu comme on charge un lave-vaisselle, si vous voulez.
0: Mais je voudrais revenir sur cette dynamique, cette légère dynamique de Niki Allais. Comment peut-on l'expliquer
1: eh ben D'abord, elle a fait de très bons débats télévisés. Il y en a déjà eu deux en août et en septembre, des débats télévisés entre candidats à la primaire républicaine, ceux que Trump snobe de manière très impériale. Le prochain aura lieu le 8 novembre. On va voir si Nikki Haley se montre à nouveau très bonne, comme elle l'a été dans les deux éditions précédentes. Il faut voir aussi qu'elle profite de l'actualité internationale, parce qu'elle est très crédible et très euh, écoutée sur ces sujets. Vous l'avez dit, elle a été ambassadrice à l'ONU.
0: Merci Laurence, je ne mettrai pour ma part pas un billet sur Haley, déjà parce qu'elle est très loin dans les sondages, et surtout que la politique internationale a rarement fait gagner une élection aux États-Unis. Merci Laurence, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
1: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.